0: Tenía una seguridad absoluta que este museo tenía que existir, que hacía falta. Cuando la gente me decía, es que no le entiendo al concepto, memoria y tolerancia es un mal nombre, solamente hasta que visitas el museo de veras te atrapa, pero es mal nombre. La palabra tolerancia es chocante, a la gente le dice tolerar, o sea, quieres que enseñarnos a aguantar lo que no nos gusta, cuando no tiene nada que ver con eso, y, y mucho menos con la paciencia.
1: ¿Cuál es tu definición de Tolerancia.
0: La he cambiado con los años. Ahorita mi definición es, si eres tolerante, no pisas la dignidad de otro ser humano. Mm, ¡Wow! En el museo, es la relación armónica de nuestras diferencias. Esa es la, la definición oficial del museo, es relacionarnos armónicamente a pesar de cualquier diferencia que podamos tener.
1: Ella es Sharon Saga, fundadora y directora del Museo Memoria y Tolerancia. Un museo espectacular que está en la Ciudad de México, que si no conoces... Tienes que visitar y hay que transformará tu vida.
2: En este episodio nos habla del concepto de la indignación propositiva. Asimismo, nos habla del reto de hacer realidad tu misión de vida y de convertirnos todos en accionistas en la calle. Mi nombre es Ricardo Mitrani.
1: Y yo soy Jack Goldberg y esto es De Dientes para Adentro.
0: De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.
2: ¿Qué tal amigos? El día de hoy tenemos el privilegio de contar con Sharon Saga. Sharon es la cofundadora y directora del Museo Memoria y Tolerancia y es una queridísima amiga y paciente nuestra desde hace muchos años. Sharon, bienvenida querida, qué placer tenerte aquí.
0: No, todo lo contrario, la verdad. Feliz Ricardo y Jack de estar con ustedes platicando.
1: Bienvenida Sharon, es un placer tenerte aquí con nosotros, gracias por tu tiempo.
2: Pues Sabemos, Sharon, que a través de los años has, has sido entrevistada a través de muchísimas plataformas y, como te vas a dar cuenta, la plática con nosotros va a ser un poco diferente, precisamente porque tenemos años de conocernos y tenemos una relación eh, muy especial. Y, en ese sentido, quisiera yo recordarte, invitarte a, a recordar eh, uno de los más importantes aprendizajes que me has otorgado y que tiene que ver con el no creerle tanto a la gente. Y este no sé si te acuerdas de qué estoy hablando, pero hace muchos años compartías una anécdota de una personalidad que estaba en el museo y que había una fila india de gente que, que iba a saludar y a felicitar a, esta, a este personaje por lo que había hecho. Y que tú veías que... Eh, con mucha atención, que la gente que se formaba y que le hablaba a esta persona de que le había cambiado la vida con lo que había hecho, me hablabas de una persona específica que ni siquiera estuvo este, dentro de la, del evento y que llegó ahí a decirle cómo le había cambiado la vida. Eh, quería empezar con esta anécdota porque creo que nadie la conoce y obviamente obvié el nombre de la, de la, de la persona, pero quería hacer la reflexión contigo. Cuéntanos qué recuerdas de esto y cuéntanos cómo esto este, influenció también la manera en la que tú eh, te comunicas con la gente.
0: Bueno, pues sí, es una, es una anécdota muy interesante que a mí me sirvió muchísimo. Todavía el museo no existía. Afortunadamente, ese miedo que tenemos todos de, pues de la enorme hipocresía que a veces existe, o más allá de la hipocresía, ese quedar bien, con el amigo, con, con el lugar, inclusive yo noto y todo el mundo dice que el público de México es inigualable. Si tú vas a veces a una obra de teatro malísima, la gente no se sale o aplaude de más, y eso es muy bonito por un lado, pero por el otro lado nos quita la exigencia de ser mejores o de, o de tener el principio de realidad si lo que estamos haciendo está bien o no está tan bien, y... Yo no tenía tanto ese miedo porque en realidad pues la gente cuando yo recorro y el museo pues no saben quién soy. Entonces escucho honestamente y abiertamente lo que piensan en todo momento. En cada una de las salas la gente comenta con sus familiares, esto no lo entendí, no me gustó, lo hubieran hecho más grande, más chico. Entonces eso afortunadamente en mi, ahora ya no es mi preocupación, pero justamente Ricardo alguna vez uno de estos personajes la verdad pues famoso o, o una persona que hoy le llamaríamos influencer, hizo un evento, la gente sí se formó, en particular me tocó una persona al lado que estuvo dormida tal cual y la otra en su celular todo el tiempo y la mitad del tiempo no estuvo. Ese fue, el dormido fue el que más le dijo, es que me transformaste, de veras me, me... No, no no puedo creer, qué, qué, qué impresionante lo que hiciste y sinceramente el espectáculo para mi punto de vista merecía un 2%, a mí me costó trabajo formarme, o sea, la verdad me formé para que vea que fui, no tanto para expresar mi admiración, y no porque sea mala o porque quisiera yo decirle, me gustaría poder decir la verdad sin que haya ofensa, pero porque sí creo en este tema de realmente no estuvo bueno, no 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 me fui feliz, no, no sentí que me fui ganando algo por escuchar este esta obra o lo que haya sido, y eso a veces nos hace mucho daño, ¿no? Porque vivimos en este com en, en esta comunidad a la vez, te digo, amable, pero que, que no nos hace mucho bien en muchos sentidos.
2: Y, y yo recuerdo esa anécdota porque me, me, hiciste, hacer un, me hiciste reflexionar de algo que eh, no tenía yo bajo el radar. Y también me hiciste entender quién eras tú, esta persona tan aguda, eh, con tanta tenacidad y con tanta claridad a la hora de comunicarse y y es así como pues te conduces en la vida y es así como has conseguido tanto. ¿no? Cuéntanos cómo tu, tu, tu temperamento, tu forma de ser te ha ayudado y a la vez cómo te ha de repente eh, ocasionado problemas, ¿puede ser?
0: Pues sí, yo, eh, el que es agudo no se siente agudo. Yo no me siento tan así, pero sí puede ser que sea a veces muy directa. Eh, mira, yo tenía el sueño de, de hacer una experiencia de la memoria, de la tolerancia. Y tuve mucha suerte de que cuando fui a ver los museos que a mí me gustaban o los espacios que a mí me impactaban, pues le podía preguntar a la gente qué siente o entender eh, qué le transformó o para qué estamos haciendo las cosas. Yo sí de veras me preguntaba todo el tiempo, ¿para qué existe el museo? ¿Para qué estoy haciendo lo que hago? Una de mis experiencias más increíbles fue que estuve en el Museo de Washington muchos días viendo a los visitantes. Y había una niña de unos 14 años que fue la que más lento hizo el recorrido cada una de las cédulas, y vaya que esas cédulas son largas, cada video, el museo, o se quedó cuatro o cinco horas, lloraba cada rato, entonces me le acerco casi al final, le digo, oye, cuéntame, ¿qué sientes? O sea, veo muy sencillo, era una niña afroamericana en Estados Unidos y me dice, ah, quiero irme a mi casa y ojalá que se me olvide todo esto muy pronto. Entonces yo le dije, ¿pero por qué quieres que se te olvide? O sea, al final quería escuchar desde ella, de su interior, decirme, me duele la maldad o una expresión más profunda de lo que había sentido y, y todas las preguntas que le hice derivaban de lo mismo. Me quiero olvidar de esto. Entonces ahí primero aprendí que, que no necesariamente porque algo te impacta te va a hacer cambiar. Muchas veces entras a una película que te duele, que es de terror, que es de miedo de la guerra, etcétera, pero no te mueve una parte tuya que no necesariamente te crea conciencia. Y la otra fue la honestidad de ese mismo museo del, del que lo creo. Me dijo, la sala más cara de este museo costó dos millones de dólares, es un, una escultura blanca y el 90% de la gente piensa que está en obra negra, y que todavía no la acabamos. Entonces no le hagas tanto caso a veces a los artistas, este es el artista más reconocido, pero esta no sucedió, o sea, tienes que tener esa, esa fuerza de poderle decir inclusive al más grande diva de los artistas, o al más grande museógrafo, esto no transmite, y la verdad la vas a ver cuando traigas al primer grupo escolar, le pongas las cosas enfrente y te digan, y veas en su, en su rostro, en su cara, en sus expresiones, ...que sintieron o que no. Ah.
1: ¿De dónde nace este esta idea, este sueño de crear el museo, Shannon?
0: Siéndoles honesta, nunca nunca me gustaron los museos particularmente... ...ni tuve la intención de hacer un museo. No soy de las que viajo y digo, ay voy a ver el museo de arte. Tampoco soy fanática del sí. arte. Ni, ni de los museos. Quería yo hacer un espacio que me permitiera brindar una experiencia. Pudía haber hecho un documental o algo, una película, que no es lo mismo... Y, y cuando fui a la Marcha de la Vida, este viaje que hacemos los jóvenes a, a mis 16 años que tuve la, la experiencia de estar enfrente de un campo de exterminio, yo siempre digo, ¿qué significa campo de exterminio? Pues es una fábrica donde, donde se fabricaba sistemáticamente la muerte de una manera muy eficaz. Es un lugar energéticamente tan espantoso y poderoso que te transforma. Y yo cuando estuve ahí, cambió bastante mi personalidad. Con mis compañeros me decían, ¿qué onda, Sharon? No eres la misma. Vámonos a cenar. Ya ya cuando había pasado eso, y seguía muy adentro de mí, muy reflexiva, diciendo, a esto me voy a dedicar. Lo decidí muy o joven. O sea, no
2: eras esta niña que decía, me quiero olvidar de esto, sino todo lo contrario, ¿no?
0: Todo lo contrario. Quiero entender más. Quiero ver, no nada más aprender muchísimo más de esto, sino ver por qué se está repitiendo. O sea, la verdad me me, me hacía un hoyo en el cerebro que, que tampoco se aprendió. Inclusive, este, que era muy reciente en ese momento, había, me decían que había cientos de miles de sobrevivientes vivos y había muchísima gente que no sabía lo que pasó, no entendía para qué lo seguíamos exponiendo. Eh, la gente le decía, este tema ya está sobreexpuesto. Y yo decía, ¿cómo decimos esto cuando hay tanta odio, tanta violencia, tantos genocidios vigentes? Y eso me taladraba en la cabeza, pero sabía, o sea, yo sí les tengo que confesar que nunca luché para entender cuál era mi misión en la vida. Eso se me vino muy fácil, muy, muy, lo digerí muy fácil. Yo me voy a dedicar a esto y, y sí dije a los seis años, voy a hacer un museo porque quiero, la gente no va a ir allá a vivirlo, ni a Ruanda, ni a Armenia, ni a Yugoslavia. Voy a hacer un museo que hable de, de lo que es una biopsia de la humanidad. ¿De qué somos capaces los seres humanos? ¿Por qué somos capaces de la más extrema maldad o lo contrario? Eso me atormentaba, quería entenderlo y, y a eso me quería dedicar.
2: Híjole, pero aparte este término de una biopsia de la humanidad, que, que honestamente lo que ustedes exhiben en el museo es una más bien una biopsia de la deshumanidad, no mostrando uno y otro genocidio, un, una y otra exposición donde muestras... Eh, la experiencia humana, pero desde un lugar de mucha, o sea, lo oscura que puede ser la experiencia humana, ¿no? Y a la vez la luz.
0: Eso es lo que a mí me impactó de estudiar genocidios tantos años. Nunca me enfoqué en la historia, ni en las fechas, ni en los datos, ni en los nombres de los presidentes, ni eso se ve en el museo. Cuando uno entiende que tú, Ricardo, Jack, yo, tengo una capacidad de destrucción enorme. No los nazis, no los grupos, no los... Eh, Hutus, no los grupos particulares todos los seres humanos ante la justificación perfecta y el momento ideal, digámoslo así somos capaces de ejercer la maldad más absoluta lo único que nos falta es como te digo una serie de circunstancias que nos hacen acomodar en nuestra cabeza que tengo derecho de destruir esta vida, que esta persona no cabe que no tiene lugar y lo demás viene solo, eso es lo más impactante cuando uno estudia genocidios ¿quiénes los aplicaron? Cientos de miles de doctores, de, perso de, de, de personas que se dedicaban a la filosofía, a la ley. Y no importa tu formación, tres semanas bastan para cambiarte tu forma de pensar. O sea, en la Alemania nazi, 30.000 mil doctores les tomó tres semanas esterilizar a sus compatriotas, cuando antes se dedicaban a salvar vidas. En convencerse de que una persona que puede tener ceguera, sordera, no debía tener hijos y operarla en contra de su voluntad. 30.000 mil enfermeras. Y así te puedo dar... Tanta cantidad de ejemplos. La ministra de Cultura de Ruanda planeó hacer comandos de personas que tenían HIV para contagiar a los tutsis y que cuando acabe la guerra sigan muriendo. Y estas personas tenían, como te digo, les toma meses cambiar de actitud, de decisión y de acción cuando tiene una formación muy completa. Entonces la educación no necesariamente nos da valores. Somos capaces de justificar cualquier acto, todas las personas, y a la vez lo contrario. Cuando estudias el comportamiento de las personas que arriesgaron sus vidas por de extraños, también ellos no empezaron haciéndose héroes, ni se consideran héroes. Hacían pequeñas cosas, algo que les va a llamar la atención cuando tú estudias, por ejemplo, el caso de una mujer que le, le pedía a su esposo: hay que esconder a un vecino. Lo, la primera ella decía: no, no voy a arriesgar. Si quieres, empezaban haciendo pequeños actos. ok, vamos a, vamos a guardar un poco de comida y se las llevamos y luego iban haciendo algo más y algo más y así, así como la conciencia decae también se va al otro lado
1: claro. ahora hablando de esta experiencia y obviamente todos los años que le has dedicado tú al estudio de los diferentes genocidios y al museo que como dices, no está dedicado a no olvidar las atrocidades ¿has perdido tú la fe en la humanidad?
0: todo lo contrario simplemente yo reconozco que los seres humanos tenemos esta capacidad, todos nosotros, de destrucción. Yo creo que es lo mismo que hablar de los prejuicios. Todos tenemos prejuicios, y muchas veces no sabemos, eh, podemos pensar que tenemos unos, tenemos otros, pues reconocer, ¿sabes qué? Puede ser que sí me comparte de esta manera con los adultos mayores, o que me cuesta trabajo a veces pensar en la, pues en la posibilidad de que las mujeres sean grandes empresas, es reconocerlo y solamente cuidarlo. Si reconozco te, que tengo una capacidad enorme de, de bajar mi conciencia, que puedo tener la maldad más absoluta dentro de mí, me voy a cuidar siempre. Pero si pienso que todo lo contrario, eso es lo que pasa con la, con la maldad. Tú me dices, ¿pierdes la fe en la humanidad? No, simplemente reconozco que la maldad a veces gana.
2: Y ese, ese reconocimiento que tú lo, lo expresas con tal claridad, me parece que es el... Es el reto más grande que tenemos, ¿no? El reconocer dentro de cada uno de nosotros mismos que existe ese potencial.
0: Exactamente. Cuando yo le pregunto a la gente qué piensas de, de quiénes son las personas perpetradoras, siempre hablan de Stalin, ahorita de Putin o de muchas personas. O lo mismo con los comprometidos, Gandhi, Martin Luther King. Pero la verdad, todos somos perpetradores, todos lo hemos sido. Todos hemos bajado la conciencia hasta lo más bajo, nos arrepentimos de ello, pero el tema es, no es quién es perpetrador y quién es comprometido. Para mí, el punto es qué tan indiferentes somos. Ahí es donde radica la diferencia y esa es la clave ante todo. Cuando, cuando te pones a analizar el mundo y dices hay más maldad que bondad, no creo, no necesariamente, pero los resultados están muy a la tendencia de la maldad. ¿Por qué? Pues Porque si tú ves que hay dos billones de personas en este nivel de desigualdad, de hambre, la cantidad de guerras, de injusticias, el mismo cambio climático, dices, bueno, es que la inconsciencia está ganando. Sin embargo, tiene que ver más con que esta maldad le, le gana, que hay un ejército en billones de personas que somos indiferentes. La indiferencia, déjenme decirles la verdad, no existe. En términos prácticos, ser indiferente es no sentir algo hacia, hacia algo. Hace cuenta que yo te diga, Oye, ¿te, ¿te duele los feminicidios? Claro que me duele, a menos que seas sociópata o, ¿no? Pero el dolor existe. Lo que pasa es que no entendemos qué hacer con ese dolor. Si a mí algo me duele, ¿qué hago? Veo un documental, leo otro libro, le cuento a la gente de ese tema, me obsesiono al tema y creo que con eso esa, esa, estoy haciendo algo, pero no es suficiente. La información nada más es un pasito y la acción que eso es la, la salir de la indiferencia, es hacer una pequeña acción que, que, que eso que me duele me haga hacer algo y entonces el ejército del, de la maldad se va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Esa es la clave, no, no pensar que el problema es tan grande, me duele la, la pobreza. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué quieres que me ponga a repartir bolsitas? o que me... Si pensamos así, entonces estamos siendo ejército de, y, y estamos siendo cómplices de la maldad y del problema. Y eso creo que ahí radica el nivel de conciencia de las personas, a aventarnos a hacer algo, bien o mal, eh, hacer pequeños cambios, acciones, alzar la voz, tener esta famosa, yo le llamo indignación propositiva. Las quejas no sirven, las lágrimas tampoco.
2: Oye, Sharon, ¿y cuánto, y cuánto dura? Porque yo sé que ustedes en el museo han, han dedicado una buena parte de, de sus recursos a hacer investigación, inclusive invitan a la gente a hacer esa reflexión a la salida y ese eh, comprometerse con algún tipo de propósito cuánto dura esa indignación propositiva de acuerdo a lo que ustedes han investigado porque todo el mundo sale con un entusiasmo y con una convicción y luego se va disipando ¿no?
0: yo creo que esa pasión o ese movimiento de ganas de hacer algo puede durar una vida hay gente que la conozco que, que sigue estudiando sobre la pobreza, que sigue, como te digo, algo le impacta. O tú viste una película de cualquier injusticia, vamos a suponer que viste la película de las personas que están inocentemente en la cárcel. Te duele muchísimo, a lo mejor no duermes una noche y te va a seguir doliendo toda la vida. El tema es, como dices tú, la medición es si algún día estás dispuesto a hacer algo para cambiar esa realidad pequeño, como dar un donativo de lo cantidad que sea, o un día decir, ¿sabes qué? Este voy a ir, voy a visitar una cárcel, o voy a regalar libros, o voy a, voy a hacer una asociación civil, o me voy a sumar a otra. Hay tantas, como te decía, para mí no se trata de crear asociaciones civiles, no se trata de decir voy a dejar lo que hago, voy a abandonar mis actividades, mis gustos, es simplemente que dentro de todo lo que hago entienda que vengo a esta vida a hacer algo mucho más grande de lo que yo pienso que Estoy haciendo hoy y no es dar lo que no te duele, dar el tiempo que te sobra.
1: Qué bonito esto que nos compartes, Sharon, porque lo que nos preguntamos siempre, ¿no? ¿Qué hago con este dolor y cómo puedo ayudar? Y ahora nos compartes algunas ideas y espero que nos compartas más eh, en breve. A mí me gustaría que nos platiques, si hablamos mucho de retos, ¿cómo fue tu reto para crear este museo? Y que nos cuentes un poquito de ese viaje desde que estuviste en Polonia a hoy en día. ¿El museo donde está? ¿Cómo fue ese emprendimiento y la gente que nos está escuchando que está emprendiendo, ya sea un museo, sea un negocio, sea este, cualquier idea que tenga? ¿Qué retos tuviste y cómo le hiciste para salir de esos retos?
0: La verdad, mi, mi más grande reto que tuve junto con Mil y con, con quien tuve la suerte de caminar este camino, era es que éramos dos chavitas inexpertas y jóvenes. Me preguntan que si el ser mujer, yo no creo que nunca se me complicó más por ser mujer, pero sí por ser joven, ¿no? Tienes una idea, tienes una pasión, vas con la gente y le dices, necesito un terreno, necesito investigación, necesito crear un equipo, un donativo, y la gente nos decía, ¿por qué no regresan en un año y si, y si siguen? Y haciéndolo y triunfando, pues veo cómo les apoyo. Y, y cuando tienes 22 años, te dicen, regresa en un año, sientes que es una eternidad y dices, ¿por qué en un año? ¿Por qué no confían? ¿Por qué les molesta tanto mi juventud? Y lo entiendo hoy, ¿no? Porque muchas veces los jóvenes nos apasionamos y luego lo votamos y buscamos otra pasión y pues la persona que te va a ayudar quiere estar segura que, que no es algo este pasajero. Pero sí ese reto de... La verdad... Eh, fue un reto enorme, no puedo mentir y decir, ay, ¿sabes qué tuvimos? Tuvimos mucha suerte, mucha perseverancia. Decía, yo no nada más decía, esto, esto va, es lo que tengo que hacer, decía, esto va a existir. Tenía una seguridad absoluta que este museo tenía que existir, que hacía falta. Cuando la gente me decía, es que no le entiendo al concepto. Memoria y tolerancia es un mal nombre, solamente hasta que visitas el museo de veras te atrapa, pero es mal nombre. La palabra tolerancia es chocante, a la gente le dice tolerar, o sea, quieres que enseñarnos a aguantar lo que no nos gusta, cuando no tiene nada que ver con eso, y, y mucho menos con la paciencia.
1: ¿Cuál es tu definición de tolerancia?
0: La he cambiado con los años, ahorita mi definición es, si eres tolerante, no pisas la dignidad de otro ser humano.
1: Guau. Mm, wow.
0: En el museo es la relación armónica de nuestras diferencias. Esa es la, la definición oficial del museo, es relacionarnos armónicamente a pesar de cualquier diferencia que podamos tener.
2: Quiero, quiero volver un momento a ese, a ese eh, espacio de reflexión entre tú y Mili cuando se avientan al vacío. Y, y Jack y yo siempre hemos hablado de este concepto de la, la diferencia entre la alucinación y la visión. ¿Qué ¿no? cuando una alucinación deja de ser alucinación y se convierte en visión? Y fundamentalmente tiene que ver con la posibilidad de que una persona valide lo que el otro está viendo. Y me parece que tanto tú como Millie, ambas validaron su alucinación porque eran unas niñas y que se aventaron a hacer eso que otros no hacían. Entonces, eh, sí quisiera retomar un poco, que nos, que nos, que nos, que nos cuentes ese terreno o, o ese donativo que pedían que... Había tal convicción de su parte que prácticamente parecería como que no, no podía ser una de las alternativas. ¿no?
0: Yo creo que hay algo que es súper contagioso en la vida. Esa es la pasión. Cuando una persona es apasionada, contagia a los demás de lo que sea. Y eso lo teníamos dentro. Teníamos esa pasión, convicción, ambas, que la gente decía, la verdad no entiendo muy bien ni dónde va a ser el museo, ni cuánto va a costar, etcétera, pero algo les creo. Les creo que estas chavas creen en lo que están haciendo. Y lo, y lo demostrábamos con nuestra pasión. Y la segunda es que nunca nos ninguneamos en el sentido de decir es que no tengo experiencia en hacer museos, no tengo experiencia en recaudación, no tengo experiencia. No, me entrevistaba con los académicos y ellos escriben para académicos porque siempre viven en ese mundo y la, los demás no les entendemos. Y yo discutí, y les decía, esto no se va a escribir así lo voy a probar, lo llevaba todo a la UNAM, ahí estaba un año con los chavos ¿qué entiendes de esto? La verdad, nada entonces lo volvíamos a reescribir hasta que nos decían, esto me llega, esto los el museo lo hicimos a mano, lo hicimos con el alma, cada frase la discutimos tantas veces, la planeamos, la... Y, no, y no por eso fue lento por eso te decía que sí, dedicamos muchísimas horas de nuestra vida sacrificando otras muchas cosas que eso es la verdad sin embargo, como te decía, cuando digo tengo suerte, es porque a veces puedes sacrificar, tuvimos suerte, todo el tiempo tener la pasión, pero no ver el logro y, no y no verlo pasar. Y el museo en realidad tiene mucho destino, mucha energía. Cuando escribimos ocho años a Auschwitz y nos llegó un vagón. Nos dijeron, va, si sí les creemos que van a venir mil personas diarias después de ocho años de rechazo. Y así va pasando todo. El muro de Berlín. Cuando llegaron 30 sobrevivientes de Ruanda al museo la, el primer año, dijeron, escuchamos en la inauguración, en el radio de Ruanda, es el único museo del mundo que habla de Ruanda. Y así, si te contara la cantidad de magia que, que fue sucediendo de, de apoyos, ¿cuánta gente se sumó al museo como voluntaria? ¿Cuánto talento, cuánto, los arquitectos, los museógrafos, todo el mundo peleando con pasión de esto debe ir acá, allá, porque esto se contagiaba, porque el museo es honesto? Tengo que ser honesta al decir esto, no quisimos hacer un museo del holocausto, nada más donde se hablara de la memoria de un pueblo, queríamos hablar del museo de la memoria, de la capacidad de destrucción del ser humano, hay siete casos de genocidio, siete casos tienen que ir, y había, había genocidios como Camboyo que no había de investigación, pero había que ir a Yale a conseguirla, a rogar, había genocidios que de veras ni siquiera eran reconocidos en, en el momento, en el lugar, o había oposición, como pasó con Turquía. Nosotros dijimos, este esto ocurrió, nadie puede borrar la historia, duele tanto como matar a esas personas, murió un millón y medio de personas, negarles que sucedió esto es volverlos a matar, y teníamos esa honestidad, esa fe, esa creencia de que crear conciencia no tiene precio.
2: Y la y mejor... que no tenían ninguna agenda política, que eso es parte de lo que ocurre en muchos, muchos organismos.
0: ¿no? Así es. Nos debíamos al sufrimiento de las víctimas, al a este dolor que causa el odio en sí mismo, de lo capaces que somos de odiar por nada. Y con esa convicción, y por eso te digo, esa honestidad se refleja en las paredes del museo. Por eso la gente que va dice, quiero traer a mi familia, quiero traer a mi empresa. Por eso lo visita medio millón de personas al año cuando no hay publicidad, cuando no invertimos en que sea obligatorio. Es un museo que la gente lo visita porque, la como te digo, la con quieres crear conciencia en toda tu familia, en tus amigos, y, y dices, voy a regresar.
1: Medio millón de personas al año son números... Increíble es que me imagino que fue difícil lograrlo y hablabas un poquito ahorita de los costos y, y otra vez la gente que nos está escuchando, que está emprendiendo, que está con sus negocios, siempre busca este balance, ¿no? Entre crear o, o lograr tu sueño, pero también a costa de qué. Cuéntanos en tu experiencia y si nos quieres compartir eh, de mil y que hablabas de ella, ¿cómo fue esto y, y qué costos tanto personales como familiares como este de negocio tuvieron para poder lograr este sueño.
0: Qué bueno que me lo preguntas, Jack, porque a mí me gusta ser realista con los chavos y sobre todo hoy en día con este, como dices, sí es cierto que buscamos un equilibrio en la vida, existe, se puede ser exitoso con equilibrio, pero no con toda la comodidad, no? O sea, nada de un trabajo te va a gustar todo. Yo no entendía las finanzas ni de la construcción ni de un, no sé cuántas cosas que tuve que hacer. La primera es que me dijeron el predial del Museo del Espectáculo Público, el permiso. ¿Crees que a mí me gustaba hacer eso? Pero hoy confundimos con que quiero trabajar en algo que me apasione y que todo me guste. No se puede, no todo gusta. La, es más, la mayor cantidad de cosas que hacemos no nos gusta, pero toca hacerlas. Y como, como bien lo dicen en el ejemplo de los deportes, si quieres ser un profesional, tienes que dedicar 10 horas diarias, pues así es en la vida. No hay triunfo, no hay gran logro si no hay sacrificio. Ahora, ¿qué nivel de sacrificio? No quiere decir decir, oye, no, nunca voy a ver a mi familia, no va a ver, no, no, sí las vas a ver, vas a tomar decisiones personales que van a sacrificarse, porque no podía ir a fiestas, en mi familia siempre el mismo reclamo de ella no va a ir, ¿para qué la invitamos? No va a ir, no puede, pues sí, es cierto, y también tenía tres hijos chiquitos, eh, me divorcié en el proceso, que no tuvo que ver el museo, pero sí, era una mujer que estaba enfocada en una pasión que costaba horas y horas y horas a la vez criar tres hijos fácil, te mentiría. No hubo sacrificio también. Yo no miento, yo creo que uno tiene que tomar decisiones muy profundas de si quiero ver esto realidad, estoy dispuesto a todo.
2: Lo que, lo que es interesante y en tu caso particular, que conocemos bien a tus tres hijos, es que estoy seguro que si les pregunto a ellos eh, qué opinan de la ausencia de su mamá mientras crecían, me van a decir todo lo contrario. A pesar de las horas que dedicaste tú o Mili a la construcción del proyecto, uno se las ingenia, y, y, y lo digo en voz alta porque nos ocurre a mí y a Jack también. Eh, uno le dedica cuerpo y alma a lo que hace, pero encuentra también la forma de compensar. ¿no? Y tú, tú, es, sé que con tus hijos es el caso porque veo la relación que tienes con ellos.
0: Sí, eso te lo dicen hoy, pero no te lo decían a los siete años, ni a los ocho, ni a los dos. Quiero que mi mamá esté en el cumpleaños, quiero que ella me recoja, quiero que ella me lleve al dentista. Y hoy hoy, pues ya son más maduros y dicen, bueno, mamá, eh, yo nunca los llevé al museo. Tú imagínate criar tres hijos que les dices, es que el museo, el museo, ellos no saben qué significa eso. Y si los llevaban a una construcción, iban a decir, por esto mi mamá no está. Un día antes de abrir los llevé, con miedo de que sepan, esto, esto es, esta es la la palabrita por la cual no pude estar en muchísimas cosas que para ellos eran importantes. Y hoy en día, pues, me, eh, ¿qué te puedo decir? He tenido muchas satisfacciones de su parte que siempre les digo, ya voy a dejar de ser la directora. No, no, nunca dejes eso. Y, y ellos son los que más me impulsan hoy a que tenga más fuerza, que valga la pena, que haga otro museo en otra parte, que lo replique. Pero no de niños, ¿eh? porque sí, claro que todo esto es por etapas. Y esa niña tampoco va a regresar para mí. Y ese cumpleaños que llegué tarde por ellos, tam, tam, también yo me lo perdí. Es cierto que hay sacrificios, no se puede lograr todo. Y honestamente, eh, hoy ya no existe ese, ese espacio, ese momento, pero existe el museo. Y he luchado mucho porque mi relación con ellos sea lo más cercana, extraordinaria, porque como dices tú, compensado también que, 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 yo siempre les digo, por lo menos lo hice por algo que vale la pena.
2: Esta frase tan trillada del work-life balance, que se, se usa pues de, de manera muy suelta, ¿no? eh, tiene sus claroscuros este work-life balance, y como tú acabas de decir, hacer algo que vale la pena, al final del día tienes eso, algo que vale la pena.
0: Así es, y cada para cada uno de nosotros eso que valga la pena significa algo diferente. Otra cosa. Otra cosa, para mí, no por el hecho que era un museo, tenía la justificación perfecta que era un proyecto de conciencia, también me costó trabajo y también tengo mis regrets bastante fuertes de, de momentos que dije, no pasaba nada así si, si lo hacía una, habría un año después. Siempre me, un sobreviviente me decía, es un edificio, ¿eh? no es una vida, es un edificio.
1: Wow. Y hablabas ahora de esta decisión que estás tomando de dejar la silla de, de directora, obviamente continuar en, en la parte de, del patronato y, y de la dirección. ¿Qué es lo que te hace tomar esta decisión en este momento?
0: Pues sobre todo a fortalecer la institución. Uno, pues es difícil ser la fundadora la que tiene la idea de hacer el museo y luego fundarlo y luego operarlo. Pues claro que no lo iba a dejar en manos de un operador después de que le dediqué 13 años de mi vida tan profundo, Ahora ya cumplió 11 años el museo y ya le toca, ya no es ni un bebé ni un sueño, ya es un, una institución que, que tiene extraordinarios directores, que camina, como te decía, opera con 500 mil estudiantes y no sé cuántos cientos de personas de empresas, miles de, de colaboradores de las empresas van a capacitarse ahí. Y eso ya le toca al revés, el, el museo va a crecer ahora con, con un profesional que que ahora va a tomar el, el cargo y, y yo siempre creo que debo estar ahí. Es, es, como le digo, yo voy a ser la presidenta del comité de misión, de ver que este museo cumpla su misión y, y vaya creciendo.
2: wow Querida Sharon, escucharte es un privilegio y, y vamos, vamos ya cerrando, pero, pero no puedo dejar de hacerte una última pregunta. Y tiene que ver con la mancuerna que creaste desde el día uno con Mili. Porque todos los que emprendemos y los que incursionamos y los que construimos y que necesitamos esta otra persona que, como dije hace rato, valide nuestra alucinación y se convierta en visión. Pues generalmente es una persona diferente en muchos sentidos a, a como somos, ya que somos muy diferentes. Eh, y a la vez tenemos principios que nos mueven de manera muy similar. Platícanos un poquito de tu relación con, con Mili, y cómo son tan diferentes, este, porque desde luego que a Milly la tendremos también como invitada, que es otra de mis personas favoritas, este, y que tiene un perfil completamente diferente al tuyo. Pero platícanos un poquito de tu relación con Bill
0: Bueno, primero eh, yo estaba en una conferencia en mi casa, puse ahí un pequeño museo, y vinieron señoras de su edad, digámoslo así, yo no sabía que ella no era parte de ese grupo cultural. Se quedó al final y me dijo, oye, yo quiero trabajar en lo que tú estás haciendo. Fue la primera voluntaria primero que me dijo, Estudio relaciones internacionales, tengo dos hijos, pero puedo 24 horas. Si quieres, mañana dejo la carrera. O sea, nunca había visto una persona tan disponible. Todas me decían, puedo el miércoles de 4 a 6. Ella, puedo diario, mañana dejo la carrera, ¿qué hay que hacer? Y cuando yo le decía mis cifras o mis locuras, yo le decía, es que esto, no sé, hay que recaudar como 10 millones de dólares. Me dijo, ok. Los demás decían, ay, ¿cómo? ¿De dónde vamos a hacer? Ella no cuestionaba, ella ella creyó, eso es importantísimo, ella validó. Y durante 13 años nos acompañamos, nos acompañamos con personalidades completamente distintas. Eh, muy Y como es, es como en los matrimonios, te, te complementas, te equilibras. Ella tenía, este, pero sí teníamos la misma visión. Eh, ella la parte de tolerancia era lo que más le movía, lo de la injusticia discutíamos horas a lo mejor, no te puedo decir todo el mundo dice, ellas se sientan en una junta y una discusión eterna pero valiosa siempre con la con las ganas de complementar de, de que el logro sea más, más potente no de discutir en vano no y eso es lo que más nos fortaleció a ambas, el sueño de las dos y te voy a contar con esto terminamos una anécdota, un doctor que ya falleció que yo quería mucho le contaba lo del museo y siempre me decía, la verdad me daba el avión, me decía, sí, es padre soñar. Y el día de la inauguración me dice, qué arrepentido estoy de no haberte hecho caso, de haber sabido que lo iban a lograr, les hubiera convencido que hagan un hospital. <risa> y le digo, ay, doctor, es que usted no le entendió al museo. Este museo va a hacer que se construyan 20 hospitales, porque para eso está hecho. No es para hablar de un tema, es para crear conciencia, para hacernos accionistas. Y créame que si hacen falta 20 hospitales, eso es lo que va a lograr.
1: Gracias, Sharon. Eh, increíble, increíble todo lo que nos comentas, todo lo que nos compartes y sobre todo el aprendizaje y el llamado a la acción. Eh, como última pregunta yo quisiera eh, saber, no en medio de las guerras, las crisis bancarias, toda la discriminación que hay hoy en día, ¿cómo ves Sharon el futuro?
0: Yo creo que hay cosas que vienen a quedarse, las crisis, los miedos. Eh, como te decía, no, el día que esperemos que pase una crisis para, una crisis para poder hacer algo, no, no va a pasar. Desde el 29 que yo estudié, la, el crack del 29 hasta ahorita no, no cesa. Eh, eh, yo creo que esta crisis que, 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 que no es nada más financiera, es esta crisis de inacción. Somos tan inertes para hacer las cosas. Esa es la crisis de la humanidad. Y es, es, un, es nada más la decisión de actuar. Cuando yo le pregunto, ¿al museo vino la nieta de Himmler o la nieta sobrina y agachaba la cabeza y lloraba con pesar? ¿O han venido los nietos de los justos, de las personas comprometidas, de quien mi papá salvó vidas, arriesgó la de ella. ¿Hoy qué arriesgamos? Nada. Ni nuestra seguridad, ni nuestra familia, nuestra economía es tomar la decisión de actuar. Ahí está la clave. De, yo, yo soy positiva, creo fuertemente en la humanidad. Y el, el, el peligro no es la maldad, es la indiferencia. Vamos a combatirla, romperla, pero de, desde mí. No voy a esperar a que el gobernante haga el otro, el de enfrente. Ya no me quejo, hago.
2: Pues escucharte hablando es como, es como ver al museo eh, hablando. Eh, y esa es la belleza ¿no? que nos convertimos todos en est este término que nunca lo había yo percibido así, en accionista y tú justamente lo que haces junto con Milly es, es contagiar a la acción eh, Sharon, un privilegio tenerte eh, de amiga de tantos años de pacienta de tantos años gracias por compartir con Jack y con nuestro auditorio este, estas perlas que nos das el día de hoy eh, desde luego un episodio muy muy especial eh, tenerte con nosotros y tendremos, como decía seguramente a Mili también en algún momento y bueno eh, una invitación a la gente que conozca el museo, lo que quisieras decir a la gente redes sociales como, como te gustaría eh, cerrar en ese sentido
0: en www.memorytolerancia, Tolerancia, ahí aparece el recorrido, eh, todas las, las redes sociales del museo. Tenemos un millón de seguidores, pero más allá de eso, es un museo, es las nuestras redes sociales, son, están llenas de contenido, de opiniones, vale la pena seguirlo.
1: Pues ya escucharon este eh, Museo de Memoria y Tolerancia. Para que lo sigan, eh, gracias a todos por escucharnos. Eh, recuerden suscribirse, esto es de Dientes para adentro y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.
0: De dientes para adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.